0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes, primero de julio, Día Internacional del Reggae y Día Internacional del Chiste. Los dos me gustan. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Rusia prestó a Cuba más de mil millones de dólares para proyectos de energía. Y mientras tanto, se han reportado más de 300 averías en menos de un año en las 13 termoeléctricas cubanas. Deportes, el decatlonista cubano Enel Suárez dice en entrevista con Diario de Cuba que de diplomas no se vive, y los deportistas Andy Cruz y Yanquiel Hernández salen de la cárcel tras su intento de abandonar la isla. Suiza establece visado de tránsito aeroportuario obligatorio para los cubanos. Te contamos los detalles. Y la Fiscalía de Cuba y España cooperarán en la supuesta protección de los menores de edad, esto cuando el gobierno cubano está dictando sentencias a menores de edad por participar en las protestas del 11 de julio. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno ruso prestó a Cuba 2.300 millones de dólares entre el año 2006 y 2019 para financiar proyectos de energía, industria metalúrgica y transporte. Pero aún con esta inversión, la viceministra de Energía y Minas de Cuba, Tatiana Amarán, reconoció que el mantenimiento del sistema energético se ha agravado en la isla. De ese empeoramiento culpó por supuesto al embargo de Estados Unidos y al impacto de la pandemia de COVID-19. La cifra del préstamo fue revelada por el gobierno ruso el pasado 11 de junio y el portal de noticias Spunding aclaró que la mayor parte de estos estaban destinados a construir la infraestructura de una planta energética que aliviaría la situación del país en ese sector. Cuba dejó de amortizar la deuda con Rusia desde inicios del año 2020 y solicitó a su viejo aliado una reestructuración de la misma, lo cual fue concedido por Vladimir Putin el pasado 11 de junio, aunque ya en febrero, antes de iniciar la invasión a Ucrania, había aprobado la prorrogación del pago de estos préstamos. Y siguiendo con este tema, la Unión Nacional Eléctrica cubana ha notificado más de 300 averías en varias de las 13 centrales termoeléctricas del país durante los últimos meses. Los apagones siguen en toda la isla, sin solución definitiva a la vista, más que esperar por la reparación de las plantas generadoras. Esta semana la situación se complicó con la salida de funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas para realizar un mantenimiento que duraría, según dijo la Unión Nacional Eléctrica, unas 72 horas hoy se vence ese plazo estaremos pendientes cuba a diario y nos vamos con deportes en diario de cuba hablamos con el mejor decatronista cubano de todos los tiempos con suárez él fue sancionado recordemos con un año apartado de la selección nacional en cuba por salir a buscar a su hija que estaba en méxico durante el inicio de la pandemia suárez quien ahora vive en Estados Unidos considera que el deporte en la isla debe dar un cambio lo escuchamos hubo muchas competencias en europa que se celebraron los atletas no participaron en la principales competencias de Liga del Diamante, de los grandes mítines de gol, y eso no se dice, ¿Por qué? Porque la gestión que se está haciendo hoy realmente en el deporte no es la más idónea. Entonces los atletas cuando ven que a, sancionan a un Leonel Suárez, que es un atleta que fue en su momento un, ¿cómo se dice? Eh, el Juan, fue un salvaje, fue un animal en su momento, y no tienen nada. Los atletas que dicen, si yo que apenas voy empezando. Que soy joven, todavía no sé qué opción me queda de llegar a ser grande. ¿Qué, qué, ¿Qué opción me queda? Estoy viendo que hay atletas que no tienen mi nivel y tienen mejores cosas que yo, los atletas que deciden irse al país o, o quedarse o, o buscar otro futuro en otro. De hecho, habla en la entrevista que ya está en la página de Diario de Cuba, se la recomiendo, de la posibilidad de incluir a emprendedores cubanos en la estructura deportiva en la isla. Y hablando de deportistas que se van, actualicemos el caso del boxeador Andy Cruz y el prospecto de béisbol César Yanquiel Hernández. Ellos salieron de prisión el miércoles tras ser detenidos mientras intentaban salir ilegalmente de Cuba. Eso lo confirmaron varias fuentes al periodista deportivo Francis Romero. Fueron detenidos en Moa, Holguín, donde permanecieron hasta el miércoles cuando viajaron hacia sus respectivas provincias. Según el periodista, probablemente el próximo paso sea pedir las bajas del deporte y esperar la liberación de esos pasaportes para poder viajar legalmente. La regulación de los deportistas continúa siendo una de las principales causas de intento de salida ilegal. El boxeador Jordan Surgas mandó un mensaje de ánimo a la familia de Cruz diciéndole que esto pasará y seguro la grandeza lo espera. Suiza establece visado de tránsito aeroportuario obligatorio para los cubanos. Anterior al 22 de junio, muchos cubanos que viajaban a Serbia no tenían problemas en hacer escala en Suiza, ahora es diferente. Desde la Embajada de Suiza en La Habana se indica que el costo del tránsito es de 80 euros. El pago se hace en el mismo momento de la presentación de todos los documentos con todos los requisitos que se deben cumplir y se advierte que no es reembolsable en caso de negación. Entre los requisitos más difíciles de reunir resaltan un seguro médico por valor de ojo, 30.000 euros y una prueba de solvencia económica. De acuerdo con el periodista Mario Pentón, quien publicó un video sobre la aglomeración de cubanos frente a la sede de la Embajada de Suiza en Cuba, muchos cubanos que tenían planificado sus viajes con destino a Serbia y que incluía una escala en Suiza, ahora temen perder sus boletos aéreos. Cuba a diario. Y la Fiscalía General de la República de Cuba, que por estos días ha ratificado las sentencias de cientos de cubanos por manifestarse el 11 de julio, incluidos menores de edad, firmó un convenio con su similar de España para cooperar en temas relacionados con la protección de los menores de edad, mujeres víctimas de violencia, entre otros asuntos. En la firma participaron la fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, y su homóloga española, Dolores Delgado García. Desde la oposición en España y el mismo exilio cubano, ha pedido cuentas al gobierno español por sus relaciones con el gobierno en Cuba. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Agencia Española de Cooperación, Internacional, la ayuda oficial del gobierno de España para el desarrollo de Cuba fue de 2.180 millones de euros entre el año 2007 y 2018. Oye, oye. Y llegamos a las extras y te traigo un variadito. Si tienes bitcoins, esta noticia es para ti. Europa quiere reforzar el control y la transparencia en las operaciones con criptomonedas. El Parlamento y el Consejo han pactado impedir que se hagan transferencias anónimas para facilitar el rastreo y acabar con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Y hoy comienza en Madrid las celebraciones al orgullo gay. Hay conciertos, manifestaciones y las calles se tiñan de colores. Y una de estrenos. Hoy Netflix presenta los dos últimos episodios de Stranger Things 4 y también sale lo nuevo de Imagine Dragon, su sexto disco que se llama Mercury Two Esto es Cuba a diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por acompañarnos incluso los viernes y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que en lo que dura una canción o te tomas un cafecito, te contamos la actualidad cubana. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y también síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme. Que pases un feliz fin de semana.